0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Es wird seit vielen Jahren äußerst kontrovers diskutiert zwischen Demokraten und Republikanern das Wahlrecht in den USA darüber, wie beispielsweise die Wahlkreise in den einzelnen Bundesstaaten zugeschnitten sind. Dabei werfen die Demokraten den Republikanern vor, dass die bestehenden Regelungen die Minderheiten vor Ort massiv benachteiligen. Die Republikaner wiederum argumentieren, dass das bestehende System am besten vor Wahlbetrug schützt. Nun haben die Demokraten die Initiative übernommen. Der Voting Rights Act, so heißt das auf amerikanisch, unser Thema mit unserer Korrespondentin Doris Simon in Washington. Die Republikaner, wir haben das in den Nachrichten gehört, setzen auf Blockade. Wie ist das abgelaufen?
1: Naja, es war angesetzt eine Abstimmung und im Senat des US-Kongresses. Und es ging zuerst mal nur darum, ob überhaupt ob über das Thema debattiert werden soll. Und die Demokraten, die wussten natürlich schon, was die Republikaner vorhaben. Aber das war auch ein demonstrativer Akt, sowohl in die eigene Gefolgschaft hinein, die eigene Partei hinein, aber auch nach außen, um zu zeigen, wie die Verhältnisse sind. Ja, und was für die einen, Sie haben es ja angedeutet, die größte Reform Bürger Rechtsprojekt unserer Zeit ist. Das ist für die anderen ein dreister Übergriff auf Rechte von Bürgern und der Landesparlament. Uns ging aus, ein wenig wie erwartet. Auf der einen Seite die Republikaner komplett geschlossen dagegen gestimmt gegen die Behandlung und die Demokraten, das war etwas mit Spannung erwartet worden, komplett geschlossen dafür. Warum mit Spannung? Weil es unter den Demokraten einige, Demo, äh, einige Moderate gibt in der Mitte, die am liebsten alles, ähm, wenn es denn ginge, gemeinsam mit den Republikanern abstimmen würden. Vorneweg der Senator aus West Virginia, Joe Manchin und Kirsten Sinema aus Arizona. Und mit denen war bis zuletzt darum gerungen worden, ob sie wenigstens in diesem demonstrativen Akt mit der Mehrheit stimmen. Das haben sie getan. Damit war war aber auch Schluss, weil dieses Gesetz 60 Stimmen bräuchte, die bekommt es nicht und die äh, Republikaner haben mit dem Mittel des Filibuster, das ist Dauerreden im Parlament, wobei man heute gar nicht mehr dauernd reden muss dafür, ähm, dafür gesorgt, dass das Thema jetzt erstmal auf Eis liegt.
0: Worum geht es denn inhaltlich? Können Sie uns da einige Beispiele nennen?
1: Ja, es, es sind 900 Seiten. Da können Sie sich vorstellen, wie viel das im Detail bedeutet. Aber in den großen Linien sollen Wähler sich einfacher als bisher registrieren lassen. Das ist nämlich teilweise ziemlich kompliziert, wenn man Politik ungeübt ist. Eine automatische Registrierung soll es geben. Es soll mehr Transparenz geben bei Geldgebern und auch Einflussbegrenzung, was das große Geld, die Superpacks, die sogenannten, machen können und wie viel sie beitragen können. Vor allem, sehr wichtig, Sie nannten es schon, Sollen die Wahlkreisgrenzen künftig nicht mehr ähm, nach dem Nutzen für die eigene Partei willkürlich zugeschnitten werden können? Das wird nämlich ganz, ganz massiv ähm, seit etlichen Jahren gemacht. Der Präsident, die Vizepräsidentin müssten künftig immer ihre Steuererklärung abgeben. Das haben auch alle getan, nur Donald Trump eben nicht. Es gäbe aber zum Beispiel auch Strafe auf bewusste Falschinformationen. Also eine ganze Fülle von Dingen, die vielen Republikanern nicht gefallen.
0: Reden wir noch einmal vielleicht etwas genauer über Wahlkreise. Sie sind gerade zurückgekommen vor wenigen Stunden aus dem US-Bundesstaat Texas, Sie haben sich dort mit vielen Beteiligten vor Ort und Betroffenen ja auch besprochen, haben. Sie interviewt. Welchen Eindruck haben Sie da gewonnen?
1: Ja, dieses Gesetz, was heute erstmal gescheitert ist und was möglicherweise ähm, aber sozusagen nicht aufgefangen, weil es um was anderes geht, aber äh, dass es eine Fortführung geben wird einer Wahlrechtsreform über ein anderes Wahlrechtsgesetz, nämlich den John Lewis Voting Rights Act, der zumindest schützt vor ähm, rassistischer Diskriminierung und der mehr Chancen haben könnte im Senat. Das alles sind ja Reaktionen auf Dinge, die in den Bundesstaaten passieren. Wie eben zum Beispiel in Texas, aber auch anderswo in Oklahoma, in Missouri, sonst wo, wo nach den Präsidentschaftswahlen vom November die republikanischen Parlamente ähm, Veränderungen der Wahlgesetze beschlossen haben, allem vornheran Georgia, ähm, die darauf ausgerichtet sind, dass es etwas schwieriger wird, als bisher zu wählen. Und Kritiker sagen, sie richten sich ganz klar gegen Wählerschichten der Demokraten. Wenn eben zum Beispiel die äh, Briefwahl eingeschränkt wird, wenn die Öffnungszeiten der Lokale eingeschränkt werden, wenn eingeschränkt wird oder nicht mehr möglich ist, dass man ähm, seine Stimme in einen Wahlbriefkasten werfen kann. Warum richtet sich das gegen demokratische Wähler? Weil die zum Beispiel oft sehr viel länger arbeiten, weil die mehrere Jobs haben, weil die ähm, dann sich nicht in die Schlange stellen können und lange warten können, bis sie wählen können. Oder wenn eben die Öffnungszeiten von Wahllokalen so verändert werden, dass Wähler nicht mehr, wie traditionelle schwarze Wähler es tun, direkt nach der Kirche ins Wahllokal gehen. Viele dieser Dinge mehr sind passiert in den Bundesstaaten. Und deswegen ist auf Seite der Demokraten auch der Wunsch so stark, dass man zumindest auf Bundesebene dem etwas entgegensetzt.
0: Sie haben eben über die Mehrheitsverhältnisse berichtet, also 60 Stimmen wären notwendig gewesen, wenn ich das jetzt richtig gehalten habe. 50 hat es nur in Anführung gegeben, ähm, beziehungsweise 50 Gegenstimmen der ähm, Republikaner, das waren dann dementsprechend ähm, zu viel. Gibt es in dieser aktuellen akuten Debatte um diese Wahlrechtsreform eine Chance, dass sich die Mehrheitsverhältnisse, dass, es, dass sich das Abstimmungsverhalten vor allem verändert?
1: Was diesen konkrete Gesetz heute, den sogenannten For the People Act, 900 Seiten, auch HR1 angeht, da wird es sich wohl, wie man in Österreich sagt, nichts ausgehen. Also da wird sich nichts mehr bewegen. Möglicherweise, das meinte ich eben, könnte es aber einige republikanische Stimmen geben. Bis jetzt gibt es nur eine Senatorin aus Alaska, die sich dazu klar geäußert hat, die mitgehen würden eben bei einem anderen Wahlgesetz, was wie gesagt rassistische Diskriminierung einschränken würde in einem Rückgriff auf ein berühmtes Bürgerrechtsgesetz von 1965. Aber selbst das ist nicht klar. Denn die Politik ähm, unter dem Minderheitsführer der Republikaner im Senat ist bislang kompletter Widerstand. Denn eines gehört ja auch zur Wahlwahrheit. Die Donald Trump verbreitet nach wie vor die Lüge, er sei um die Wahl bei der Präsidentschaftswahl betrogen worden. Und viele republikanische Wähler glauben das heute immer noch. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Politik und die Politiker im Senat. Ich sage immer, sie werden das zu einem großen Teil vielleicht nicht selber glauben, aber sie stellen sich auch nicht gegen diese Politik. Und Maßnahmen wie solche Voting-Rights-Reformen sind da natürlich genau entgegengesetzt und nicht das, was die Wähler wollen, was den Republikanern auch nützt, die ja davon profitieren. Sie haben oft nicht die Mehrzahl der Stimmen, je nachdem, um welche Bundesstaaten es geht, gewinnen aber trotzdem die Wahl, zum Beispiel wegen des Zuschnitts der Wahlkreise.
0: Das umstrittene Wahlrecht in den USA. Vielen Dank für diese Informationen. Doris Simon aus Washington.